0: Eu dou graças a Deus por você e por você comprar essa ideia. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora. Nós vamos ler o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós estamos neste ano sobre o tema Igreja da Origem ao Destino. O que estamos falando aqui hoje não é a história da origem da igreja, mas estamos falando sobre a mensagem na origem da igreja. Eu quero terminar, e não vou conseguir terminar hoje, será domingo que vem. Quero terminar o que nós temos falado sobre as bem-aventuranças. Mas como cantamos aqui hoje muito sobre isso, eu gostaria que você pusesse a mão no peito e dissesse, eu sou um bem-aventurado. Mas fala com coragem. Isso, para a sua alma. Eu sou um bem-aventurado. Não importa quantas vezes te xingaram até que tenham te amaldiçoado, Jesus entrou em sua vida, acabou com tudo isso, Jesus é a bênção na sua vida, o Espírito Santo que habita em seu coração é a bênção que te marca e você é um bem-aventurado, e no verso 9 está escrito assim, Mateus 5, 9, Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, outra vez, Bem-aventurados os pacificadores Porque eles serão chamados filhos de Deus Vamos repetir isso aqui na galeria Os irmãos lá do auditório Juntos, vamos dizer outra vez Bem-aventurados os pacificadores Porque eles serão chamados filhos de Deus Todos estavam impactados com aquilo que Jesus fazia Cura, libertação Ressurreição de mortos. E era algo que nunca tinham visto. E havia mais como expectativa no coração de muitos a certeza de que Jesus era aquele que havia sido prometido como o Messias de Deus. E Jesus sonda os corações. Sondava o coração de todos aqueles e sonda o meu e o seu coração aqui e agora. Agora e a todo momento. Ele é o único que tem acesso ao nosso coração depois de nós mesmos só duas pessoas têm acesso ao nosso coração só duas pessoas nós mesmos e Deus o diabo não tem acesso ao coração do crente ele já foi mandado embora concorda comigo? aqui não tem nada para ele sou eu e Deus, Deus e eu E o Senhor tem acesso ao nosso coração e sabe aquilo que nós pensamos. E Jesus sabia o que estava no coração dos seus discípulos. Então ele trouxe essa mensagem dizendo, o que vocês estão vendo que eu faço, as obras que eu realizo, não são nada em relação àquilo que eu quero que vocês saibam, que eu quero fazer no coração de vocês. A obra de Jesus é restauração de vidas. A obra de Jesus é reconciliação do homem com Deus e restaurando vidas e reconciliando vidas com Deus, Jesus, então, inicia o processo de transformação, de edificação, de renovação da nossa vida. Nós deixamos de ser o que éramos na hora que aceitamos a Jesus e agora nós vamos sendo construídos para a eternidade, edificados cada dia com experiências novas, para que enquanto estamos na terra reflitamos a glória do Deus a quem nós pertencemos não somos de nós mesmos a partir do momento em que entregamos a nossa vida a Jesus entregamos a nossa vida a Jesus você já entregou a sua? por favor diga eu entreguei minha vida a Jesus não tome de novo não queira dirigir a sua própria vida não se dê ao direito de ser senhor da sua vida porque você entregou a vida a Jesus, se de fato entregou e aqui é que nós sabemos quem é e quem não é, Jesus então dizia para eles assim, olha o que eu estou fazendo que vocês veem não é nada, eu vou dizer para vocês o que eu quero fazer na sua vida as bem-aventuranças são as promessas de Jesus para a vida do crente ou seja, eu vou construir, porque às vezes lemos isso e ficamos, nossa eu estou longe disso aqui Ah, meu Deus, se eu conseguisse isso aqui. Mas o que Jesus está dizendo, e veja que está no plural sempre, serão chamados filhos de Deus. Ou seja, deixam ir construindo e na hora que você for visto como um pacificador, vão olhar para você e falar, você é um filho de Deus. Então, enquanto não estão dizendo que eu sou um filho de Deus, eu preciso falar o que eu preciso aprender para ser um pacificador. Desde o primeiro até esse verso, todos os versículos estão falando com relação a alguma coisa que vai acontecer no futuro. Significa, eu estou fazendo uma obra na sua vida e esta obra é tão grande que você vai chegar a esse ponto. Diga para si mesmo, eu vou chegar lá. Ou melhor, vamos dizer, estou caminhando para lá não vou desistir, estou caminhando para ser aquilo que Jesus falou e aqui está o texto, Jesus diz bem-aventurados os pacificadores um parênteses, ontem eu disse para minha mulher preparando a mensagem para a igreja hoje mas eu apanhei tanto então se eu bater em você, sabe o que eu apanhei primeiro fica tranquilo, eu sei o quanto dói essa mensagem aqui eu sei o quanto a espada entrou na minha vida, enquanto eu estava preparando, então não tem nem um pouquinho de dó de enfiar a espada na sua vida agora, tá bom? É para isso, esse, esse é o propósito agora, pacificadores, a palavra grega é e eu fui ver ao grego, eu estou indo muito ao grego pegando essas palavras chaves aqui, porque pacificador parece que é uma pessoa do bem que está por aí, e só, ah, não, deixa disso vamos lá, etc, e parece-me que diante da dureza dos conflitos que nós enfrentamos e da época em que nós vivemos, é muito pouco isso que nós entendemos como pacificador, o que o senhor Jesus quis dizer com pacificador é mais do que desejar a paz esta palavra fala, o sentido dela é aquele que respira a paz aquele que ama a paz é como se a cada momento cada batida do coração o seu interior estivesse dizendo assim paz, 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 paz paz aqui dentro paz para fora eu inspiro paz e eu respiro paz Este é o sentido da palavra Uma paz que habita No meu interior Que eu amo de verdade Não sei se você já reparou Nesses dois últimos meses O quanto nós temos ouvido falar Temos ouvido falar Por exemplo De feminicídio Nunca ouvimos falar Tanto Até uma palavra parece que nova no nosso vocabulário Concorda comigo? agora diante ontem aí de dois meses atrás mas sempre se matou mulheres sempre se desprezou recém-nascidos dentro de caixa de sapato ou de mochilas sempre tivemos explosão de violência hoje aqui amanhã ali sempre tivemos criminalidade crescendo em todos os lugares E de repente nós começamos a perceber, e eu acho que essa é a hora da igreja, porque o mundo está gritando, dizendo, nós estamos desesperados, e nós não sabemos como resolver o problema. Eu não sabia, não sei se você sabia melhor, que hoje o número de divórcios dentro da igreja é igual lá fora. Eu não sei se você sabia que o número de maridos que batem nas esposas dentro da igreja é igual lá fora. De pais e filhos que gritam uns com os outros dentro de casa e que põem gente para fora e batem a porta na cara, dentro das igrejas é igual lá fora. E o pior, eu não sei se você sabia que muita gente acha que isso é o normal da vida. Que todo mundo está assim porque está todo mundo estressado está todo mundo sem dinheiro, está todo mundo com o aluguel para pagar, está todo mundo endividado, então é, é assim normal parece-me que nunca foi tão necessário pensarmos nesta bem-aventurança como nos dias de hoje e sabe quando nós ficamos sabendo de muitas notícias, quando Deus permite à igreja Saber de muitas coisas assim acontecendo lá fora, é porque Deus está dizendo para a igreja, é hora de brilhar, é hora de salgar, é hora de resolver problemas, é hora de vocês permitirem que eu use a sua vida. Quanto mais densas as trevas, mais valor tem o brilho da luz, quanto mais escuro, mais se vê a luz. Quando eu prestei serviço militar num dos treinamentos de campo, à noite foram nos ensinar como é perigoso acender um palito de fósforo no campo de batalha. Se você acende um palito de fósforo, ele pode ser visto a um quilômetro de distância à noite. E você pode se denunciar ao um inimigo. Porque a luz aparece com muito vigor na escuridão. Meu irmão e minha irmã, Deus está dando a mim e a você a oportunidade de fazer essa luz que nós cantamos brilhar hoje com maior intensidade do que ela já pôde brilhar neste mundo em que nós estamos vivendo. Quando nós ouvimos a televisão, ouvemos, ouvimos e vemos, né? quando lemos nos jornais, etc., o que está acontecendo, nós devemos nos arrepiar de pavor e de alegria ao mesmo tempo. Pavor e para que isso não entre na igreja ou saia se estiver presente, pavor pela situação em que se encontra o mundo, mas também de alegria de dizer, essa é a minha hora, essa é a minha vez, eu posso ser um poço manancial, fonte de paz para essa terra, então nós precisamos começar com isso, Amando de verdade a paz A Bíblia está cheia de textos que falam sobre a paz Eu quero ler rapidamente com você Pegue a sua caneta, se você não trouxe papel Anote na página branca da Bíblia Vários textos, anote o texto, anote só a referência Porque eu vou pedir a você que você estude isso Eu estou muito grato a Deus Porque embora férias, muita gente fora A casa está lotada eu fico grato a Deus não só por você vir, mas porque você não tem vindo aqui para ser ah, acariciado. E a gente traz mensagens aqui, não estamos preocupados com, com o discurso, com o entusiasmo, com... estamos preocupados aqui em que você aprenda como discípulo de Jesus. Porque Jesus estava dizendo aos seus discípulos isso, olha, é isso que eu faço com o meu discípulo. Diga comigo, discípulo. É, isso, isso aqui Jesus só faz com discípulos, só acontece na vida do discípulo discípulo é o seguidor, diga comigo, seguidor, é discípulo é aquele que segue, não é aquele que ouve falar, discípulo não é aquele que vinha buscar a cura não, aquele era o necessitado, e Jesus socorre o necessitado, discípulo é aquele que vem, assenta-se aos pés de Jesus, olho nos olhos, diz assim, ó, oh, quero olhar nos teus olhos, eu quero aprender com o senhor, o salmista diz, guiar-te ei com os meus olhos. É o que o Senhor diz a nós. Aí quando... Então, olhando nos olhos do Senhor, o que o Senhor tem para falar para mim? Então, aqui estão alguns textos. O Salmo 34, verso 14, diz assim. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. A sua tradução diz, busque a paz e siga Eu estou aqui na NVI. Ouça. Afaste-se do mal, afaste-se do mal, ouça, afaste-se do mal. Que mal, pastor do mal? Quando o sangue ferve é o mal presente afaste-se do mal quando o diálogo começa a ficar curto monossilábico o mal está se aproximando quando não se tem mais vontade de olhar nos olhos o mal está à porta quando não consegue compreender um ao outro seja o cônjuge seja os irmãos, seja os pais seja o colega de trabalho o irmão em Cristo, o colega de liderança, o liderado o líder, não importa nas relações interpessoais porque Jesus está falando aqui de relações interpessoais paz para os bons relacionamentos e começa o salmista aqui neste salmo 34,14 dizendo afaste-se do mal e faça o bem não é só se afastar do mal é afastar-se do mal e fazer o bem porque eu posso ficar indiferente Ah, gela afaste-se do mal meus irmãos, eu tenho um temperamento horrível eu tenho que lutar contra o meu temperamento porque eu não gosto de briga a maior facilidade que eu tenho é gelar não vou brigar alguém aqui é pecador como eu? confessa logo eu já confesso o meu publicamente e está na internet (risos) o seu está aí, eu já estou me confessando e a internet está sabendo aí (risos) mas o senhor falou, não é só se afastar do mal não é não se envolver com o mal e isso aqui não presta então eu vou fazer o que presta Só discípulo de Jesus, tá? Se você não é discípulo de Jesus, você não vai conseguir isso nunca. Daqui a pouco você vai saber por quê. Mas o discípulo de Jesus consegue sempre. Se quiser. Busque a paz com perseverança. Ou busque a paz e siga. Diga comigo, buscar. A paz existe. É o que a Bíblia está dizendo mas ela tem que ser buscada. E agora eu quero dizer uma coisa que você pode parecer estranha, e eu tenho muitos colegas que me ouvem pela internet e poderão me criticar depois, eu aceito as críticas. O mal você não precisa buscar, mas a paz você precisa buscar. Eu nasci em pecado, em iniquidade me concebeu a minha mãe, disse o salmista. O mal está na minha natureza, A intriga, a briga, o ódio, a contenda, está na natureza humana, desde o Éden. Então nenhum de nós presta. Agora o bem nós precisamos buscar. A paz, ela vem como resultado de uma pescaria. É você sentado à margem de um rio com seu anzol e um rio que parece que não tem tanto peixe. Eu gostava de pescar na Amazônia, é uma maravilha. Você joga o Amazônia, tem muita piranha. Então, qualquer peixe que vem serve. Então, não tem problema nenhum. Mas tem rio que não dá para pescar. Tem pouco peixe. E a paz é abundante em Cristo. E o mal é super abundante na minha natureza. E eu preciso buscar a paz. Eu preciso perseguir a paz com perseverança. Verso... Salmo 37, 37. Considere o íntegro. É um conselho. O salmista está falando assim, olhe para o íntegro, dá uma olhada. Observe o íntegro. Observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Aleluia. Há futuro para o homem de paz o Espírito Santo está dizendo, olhe a pessoa íntegra, olhe a pessoa justa, ela apanha como os outros apanham, às vezes até mais, ela vive a mesma vida, no mesmo território, no mesmo ambiente que os outros vivem, tem a mesma cara, a mesma profissão, a mesma ocupação, família como as outras famílias, Então ela vive os mesmos problemas, já que está na mesma terra. Não há diferença entre o lugar ou o ambiente em que vive o justo e o injusto. Aqui dentro há pessoas justas e injustas. Aqui entre nós há crentes e não-crentes em Cristo. E alguns não-crentes batizados e membros da igreja. Mas o senhor está dizendo, o conselho do Espírito é atente para o íntegro, preste atenção no justo. A gente fica ouvindo essas notícias e pensa que o mundo todo é assim, que não tem jeito de não ser assim. Todo mundo está divorciando, então eu também posso me divorciar. Todo mundo está bagunçando, eu vou bagunçar. Todo mundo está enchendo a cara, eu vou encher. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Porque o mundo é assim mesmo. E o Senhor fala assim: "Pare de olhar para o mundo, o salmistas, olhe para o íntegro, olhe para o justo. Existem pessoas íntegras e justas? Existem, sim. Pecadores íntegros e justos que não se entregam, que não vigem, não vivem à margem da estrada, da caminhada com Jesus. Olhe para essas pessoas, vocês verão o seguinte: há futuro para o homem de paz. Há futuro para o homem de paz Não há futuro Para quem não é de paz Outro texto Jeremias 29, 7. Você está me entendendo ainda? Procurai a paz da cidade Para onde vos desterrei E orai por ela Ao Senhor, porque Na sua paz, vós tereis paz Procurai a paz Da cidade Bem-aventurados os pacificadores. E pacificador é aquele que procura a paz. Ele é um pescador e não um pecador da paz. Ele está de olho na oportunidade de promover a paz. E eu não sei se você sabia, a gente promove a paz onde ela não existe você faz diferença com a paz onde ela não está presente e o senhor está dizendo para o seu povo que estava lá na Babilônia, foi levado por Nabucodonosor tirado da sua terra morreram muitos a história conta de mulheres grávidas partidas ao meio pelos soldados de Nabucodonosor Incendiaram a cidade, uma literalmente desgraça que fizeram da cidade de Deus, Jerusalém. E esse povo agora estava lá na Babilônia, desterrado, exilado. E agora o senhor diz assim, vocês estão aí nesse mundão de milhares de deuses, de imoralidades, de conflitos, procurem a paz da cidade onde vocês vivem. São Paulo, e eu falo tranquilo porque eu já sou paulistano de coração, eu já tenho o meu grincar. É, fui naturalizado, agora eu sou paulistano. Fui do Paraná para Minas, de Minas para a Amazônia, voltei para Minas e eu quero morrer aqui em São Paulo. Não quero morrer à toa também, não. Mas eu não quero sair daqui, amo essa cidade. Mas eu vejo São Paulo como cidade de ninguém, Aqui está, eu sou paranaense, minha mulher é mineira, meus filhos são mineiros, até a sogra é mineira, agora tem um filho que é paraense, nasceu em Belém do Pará, eu tinha que provar que eu passei pelo campo missionário, então tivemos um filho lá. E eu vejo, outro veio da Bahia, o outro veio do Rio Grande do Sul, outro é estrangeiro, é, é, é difícil. Você chega em Belo Horizonte, Belo Horizonte é de mineiro. Todo mundo tem cara de mineiro, todo mundo fala mineirês, todo mundo... São Paulo, eu não sei o eu... que... Eu estava conversando com um coronel lá em Brasília, em evento de militares, ele falou assim, ele é do Recife, ele disse assim, é, eu estou conversando com você, deixa eu fazer uma pergunta que está me incomodando, você é de onde? <risos> eu não sei qual é o seu sotaque, eu não consegui descobrir de onde você é, não é. Então, alguns de nós aqui, que já passamos em vários lugares, somos assim. Então, se a cidade não é sua, você não se interessa por ela. Se a cidade não é sua, você a critica. Se a cidade não é sua, você não está nem aí para ela, você quer ganhar dinheiro, você quer estudar para depois se aposentar e ter a sua chácara, casa na praia, você quer ir embora, porque você não aguenta a poluição da cidade, você não aguenta mais o trânsito, você não aguenta a cultura, você não se ajusta. O povo estava lá sim, e e Deus disse a eles assim, orem pela paz da cidade onde vocês estão, embora vocês sejam escravos aí. Estão pagando um preço alto que não gostariam de pagar. Mas orem pela paz da cidade, porque se a cidade tiver paz, vocês terão paz. Igreja amada, nós temos que orar pela paz em São Paulo. Nós temos que buscar a paz em São Paulo. Essas obras sociais que nós fazemos, essas intervenções... Sexta-feira, tive uma reunião com alguns oficiais militares, porque vamos trazer militares do Brasil inteiro aqui em novembro, o último final de semana de novembro, e vamos ter um congresso para os militares, exército, marinha, aeronáutica, polícias do Brasil inteiro, aqui para São Paulo, e a nossa conversa é nós temos que mostrar... Aqui que os militares estão buscando a Deus. Você pega os bancários, você pega os comerciantes, comerciário, os estudantes, os professores, os médicos, não sei quem, e faça alguma coisa para que a nossa cidade seja cheia de paz. Seja um pacificador, uma pacificadora onde o Senhor Deus colocou você. Diz a palavra de Deus, então, procurai, 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 diga comigo, procurai, procurai. ou seja, é algo a ser encontrado talvez você tenha que dizer assim, procurar a paz na sua casa talvez esteja debaixo da cama no telhado ou seja, o senhor sabe a paz está, procure que você vai achar, procure a paz, não procure intriga, não procure confusão, não procure discórdia não procure discussão não procure inimizade procure a paz se há uma coisa na vida que eu tenho que procurar é a paz e sabe procurar com lupa muitas vezes, com farolete, lanterna. Eu vou achar paz nesse lugar. No seu trabalho é uma confusão. Ali tem paz. Ah, pastor, não tem. você que não sabe. Sabe por que eu sei? Porque você está lá. Tem paz. Você está. Onde você está tem paz. Onde você está tem paz. Por isso que não cabe você no inferno, porque lá não é lugar de paz. Se você for no inferno você estraga tudo. Então é melhor você não ir que você tem paz, a paz do Senhor está no seu coração, o salmo 120 verso 7 diz assim olha só esse texto devia estar escrito é um daqueles que eu sempre falo assim pega o seu batom, minha irmã escreva lá no no, no espelho lá do banheiro manda fazer uma plaquinha e coloca lá na porta da geladeira na na geladeira lá em casa é coisa da minha mulher, tem assim escrito assim na casa da vovó tudo pode Que eu posso fazer, quem manda em casa é ela, então os netos, né, casa da vovó, tudo pode ao invés de colocar isso né, ou ou, pelo menos acima disso, do lado disso, não sei, coloque esse texto aqui, diz assim, Salmo 120, verso 7, sou um homem de paz mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra a sua tradução, acho que diz assim sou pela paz alguém olhou essa tradução? Sou pela paz? Que tal você colocar no seu carro? Sou pela paz? Que tal colocar lá, se há muita discussão na, na família? E põe o um versículo bíblico. Não, estou pondo aqui porque a Bíblia diz: Olha, aqui isso aí eu quero viver o que está aqui. Põe lá na geladeira. Alguns casais terão que colocar lá na cabeceira da cama: Sou pela paz. Sou um homem de paz, uma mulher de paz. Você acha que essa é uma linguagem do Espírito Santo? Que é uma linguagem apropriada para o discípulo de Cristo? Só para o discípulo de Cristo. Só pelo Espírito Santo. Aí quando você pega o seu carro e sai nesse trânsito pacífico de São Paulo, você sai assim, sou pela paz aleluia sou pela paz aí ele dá aquela buzinaça e fala sou pela paz talvez tem que decorar isso e falar o dia inteiro porque você é embaixador da paz uma embaixatriz da paz então o salmista diz, sou pela paz ele só fala em guerra ainda que eu fale de paz ou seja eles não vão mudar vão continuar falando em guerra mas vão ter que me aguentar, porque eu também não vou mudar, eu vou continuar falando de paz. Eles têm que saber que a paz existe. Repito, enésima vez, só o discípulo de Cristo pode fazer e ser assim, porque o Espírito Santo que está no seu coração, o capacita a fazer assim. E se o Espírito de Deus está em minha vida e na sua vida, é possível nós agirmos desta maneira. João 14, 27 diz assim, Jesus dizendo deixo-vos a paz a minha paz vos dou por que estou citando tanta Bíblia? porque quando a coisa é difícil para mim a maneira que eu tenho de resolver é pela Bíblia e pela oração está claro para você isso? olha bem para mim eu preciso desses textos na minha Bíblia, na minha vida. Eu preciso viver isso e lembrar disso o dia inteiro. Talvez menos do que você, porque eu vivo num ambiente diferente do seu, não é a parte do tempo. Mas eu preciso me lembrar que existe uma natureza pecaminosa em mim, que tem que estar debaixo dos meus pés, tem que ser dominada, e a única maneira de ela ser dominada, é eu me lembrar que eu sou pela paz. A única maneira de ela ser dominada, é eu me lembrar que essa paz, eu não a tenho, a não ser por meio de Jesus. Então Jesus chama aqueles discípulos, e preste atenção. Lembre-se. Os discípulos, como todo o povo de Israel, esperava a vinda do reino de Deus. Esperava o Messias. Mas eles esperavam um Messias político, um Messias guerreiro. Tanto que se você se lembra bem, se você lê a Bíblia, o capítulo 1 de Atos, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha depois de ressuscitado, aparecido aos discípulos 40 dias não foi uma vez só falado com eles e tido encontro várias vezes, eles perguntam para Jesus assim, será nesse tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Se fosse eu, teria fechado a mão e dado um cocó falando, cabeção A vida toda andando com você, e a gente é meio igual a eles, viu? A vida toda andando com vocês e vocês não entenderam nada. Depois de tudo isso, você espera ainda que eu venha tomar o reino de Israel como um conquistador e assentar nesse trono de madeira de sei lá o que Israel como rei de... Não é isso que eu quero, cambada! Eles não... Então, se você tem um pouco de dificuldade de entender, tenha paciência. Eles também que andaram o dia inteiro, três anos e meio, com Jesus, tinha dificuldades. E se Jesus teve paciência com ele, tem comigo também. E tem com você. O que eu quero que você entenda, é que o Senhor está elevando você a um nível muito maior. Tirando você, com quanto homem que seja, tirando você desse reino dos homens, e colocando você no reino de Deus. E a única maneira é essa que Jesus disse aqui. Eu deixo, eu li João 14, 27. Deixo-vos a paz, eu deixo a paz, eu deixo a paz. Para vocês, deixo-vos a paz. Olha para mim, eu sei que você já sabe. E isso é pior. Eu não sei se você vive. Então eu queria que você tivesse O temor de Deus No seu coração nesta manhã E a disposição para não brincar Com o Senhor que diz Se você não tem paz é porque você não quer Porque eu já deixei a paz Eu já entrei na sua casa Seu coração Eu habito aí E a hora que eu entrei Entrou a paz porque eu sou o príncipe da paz Eu governo a paz Eu sou o senhor da paz. Eu sou a fonte da paz. E entrei na sua vida e eu te dei paz. E por que você vive a tribulação, a ansiedade, a preocupação e a angústia que o mundo que é controlado pelo diabo tenta impor sobre você? Você não pertence ao mundo e nem ao diabo. Por que você deixa o dinheiro tirar a sua paz ou a falta do dinheiro? porque dinheiro não dá paz camarada não tem dinheiro começa a trabalhar prospera ganha muito dinheiro faz uma viagem para a Europa e mata a esposa lá do mesmo jeito que o outro mata a esposa aqui não tendo dinheiro a paz não vem com coisas Jesus disse deixo-vos, eu deixo a paz para vocês agora olha o verso aí de João 14 27, deixo-vos a paz qual paz? a minha paz vos dou por que cumprimentamos uns aos outros com a paz do Senhor? porque a minha paz não vale nada para você a minha paz vos dou. Se algo de que eu tenho que ter fome, desejo, que eu preciso buscar, a que eu devo me dedicar, é a paz do Senhor. Deixa eu ler outro texto para você. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim é bem provável eu não quero pedir que você levante a sua mão mas que muitos de nós aqui já passamos por momentos de solidão e não falo de ausência de pessoas você pode estar no meio dos 11 milhões de habitantes de São Paulo casado com a pessoa que você ama, com a pessoa que te ama e você se sentir solitário existe uma solidão emocional existe uma solidão espiritual elas existem E nós passamos pelas duas. E se você não passou, você está morto. Porque quem é vivo passa. É uma ausência. É uma ausência. O Senhor está trazendo para nós um remédio. Porque a hora que ele disse isso para os discípulos era uma hora terrível. Eles já haviam entregue a sua vida toda para Jesus, deixado família, deixado trabalho, tudo. Agora, depois de três anos, Jesus volta para ele e fala assim, ó, oh, estou cascando fora daqui. Estou subindo. Eles vão me matar? Vão me crucificar? Mas como, senhor? Nós deixamos tudo para te seguir. E agora o senhor nos deixa na mão? Acorda. Você pediu a Deus emprego, Deus deu o emprego que você queria, está aquela maravilha e de repente, sem anúncio nenhum, te manda embora. E exatamente quando você fez um empréstimo para comprar um apartamento, um carro, tudo que você tinha, estava confiando que nos próximos anos você poderia ter aquele salário e você pagar, e de repente manda você embora, você ficou a pé. E sem dinheiro para pagar os seus compromissos. E você fica, por que, que Deus que me deu aquele trabalho fez isso comigo? Você se casa? E você não tem domínio sobre a vida da pessoa com quem você casou. E você entende que ama, por isso casou, postou, teve filhos, a casa, e de repente aquela pessoa te troca por outra. E você fica, meu Deus, eu te servi, eu conheci a pessoa na igreja, eu me casei na igreja, eu fui abençoado lá na igreja, num culto na igreja, e agora o Senhor me deu. Aí você desvia, porque Deus te enganou. E os discípulos estavam assim. Deixamos tudo para seguir o Senhor. E agora o Senhor vai embora. Perdemos tudo. Se consegue se situar na história, perde a paz. Aí Jesus disse assim, eu disse tudo para vocês, eu preveni vocês, para que em mim, vocês tenham paz. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Pastor, por que, que você trouxe esse negócio nebuloso do casamento aqui agora, sempre assim, para pensar num negócio desse, que é o mais difícil que tem? É porque nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos e somos. Eu não posso pensar na minha paz dependendo da minha esposa da minha mãe, do meu pai do meu filho da minha igreja a minha paz está no meu relacionamento com a pessoa e com a palavra do Senhor Jesus percebe o que Jesus está falando aqui eu tenho dito isto, ou seja, as minhas palavras eu estou com você e eu estou falando a você E eu estou falando a você para que você tenha paz em mim. Para que a sua paz não dependa das circunstâncias, nem do outro, mas que ela dependa apenas de você escolher viver em paz. Tenhais paz em mim. Por isso, muitos crentes são desanimados, são frouxos na vida espiritual não tem ânimo nem coragem para enfrentar e resolver determinados problemas da vida porque a falta de paz é como falta de energia é a falta de ânimo de entusiasmo mas no momento em que você está vivendo uma vida de relacionamento com Cristo você não tem paz porque os irmãos da igreja vão bem com você Porque o pastor está pregando o que você gosta ou porque o culto é do jeito que você quer. Ou porque você tem ministério. Você tem paz porque você está em Cristo. Todos são importantes. O cônjuge, a família, a igreja, o colega de trabalho, a cidade, a vida, tudo é importante. Mas a paz não depende de nada dessas coisas. E para eu ser pacificador, eu preciso ter paz. Paz em mim. Lucas 10, 5, Jesus disse, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Ou paz esteja nesta casa. Talvez a primeira casa onde nós devemos dizer isso é a nossa. Talvez a nossa. Quando você chega do trabalho talvez seja a sua casa, onde você deve dizer para mim assim, paz esteja nesta casa, eu estou trazendo paz, é isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos, quando vocês entrarem na casa, vocês vão dizer estou trazendo paz a esta casa, está comigo ainda? aguenta mais três, não precisa, estamos já quase, daqui a pouco eu falo que estou terminando, Eu tenho tão pouco tempo com você, eu acho que essas coisas são tão importantes, porque nós somos agredidos pela falta de paz. Eu queria, e a minha oração desde ontem, é pedindo ao Espírito Santo que Ele plante no seu coração essa semente. Eu sei que eu estou falando muito, mas é porque eu quero muito que você mude muito. E eu sei que só Deus pode fazer, você está aqui não é por minha causa, é por causa da palavra do Senhor. Então eu quero que Deus faça isso, porque a nossa cidade precisa, nossa família precisa, o nosso local de trabalho precisa que você seja isso aqui. Diga paz. Entra no seu local de trabalho em paz. Não vá azedo para o seu local de trabalho, não. Sabe, levante mais cedo, se você tiver azedo, levante mais cedo e ore. Busca a paz, diz o texto que nós lemos, e siga. Senhor, hoje eu não estou em paz. Eu não posso encontrar os meus colegas que não te conhecem do jeito que eu estou. Eu não vou lá para ser o enjoado, o chato, o esquisito da turma. Eu não vou lá para ser igual aos outros. Eu sou luz. Eu sou manancial de paz e de alegria. Me ajuda, Senhor. Meu querido irmão, a falta porque nós não buscamos. Busque a paz e siga. E buscar a paz é de Cristo, vou buscar em Cristo. Não é no meu temperamento. se na área da psicologia você é defensor dos quatro temperamentos nenhum deles presta, nem o meu nem o seu, todos eles estão manchados pelo pecado a paz do Senhor Romanos 14, 17 anota aí pois o um reino de Deus quem? ou o que? o reino de Deus depende E qual reino eu sou? A qual rei eu estou servindo? A escolha é minha. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, eu estou no reino de Deus porque eu estou em Cristo. Então a paz é natural no reino de Deus. Eu não preciso de coisa alguma. Eu posso ser solteiro a vida toda. Posso ser viúvo. Não morra amor, por favor. Eu posso, mas não quero. Não vai morrer, então tá bom. Não, acho que não vai morrer, então tá bom. Porque as pessoas se desesperam quando morre o cônjuge, quando morre um filho. Eu tenho os meus filhos, os meus netos. Hoje eu vou pecar, eu vou cometer um pecado hoje à tarde, voluntário, ao sair daqui eu vou almoçar com a família e vou pegar quatro netos, meninos, o mais velho tem 12 anos, o mais novo tem quanto? Oito, sete e vou descer com os quatro meninos, só eu e eles para a praia. Vou ficar hoje e amanhã com eles lá. Que Deus me guarde e me ajude. Eu não sei o que eles vão aprontar comigo lá, mas independentemente disso, eu sou. Eu quero viver em paz com eles. As crianças transformam a casa no inferno muitas vezes, mas a culpa é dos pais sempre, porque elas não sabem como viver. Nós que ensinamos paz e alegria caminham juntas paz e alegria é o que ele está dizendo aqui justiça, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, diga comigo, paz e alegria o mundão fala paz e amor desde a década de 60 mas não é o que a Bíblia está dizendo é paz e alegria as duas, onde há paz há alegria onde há alegria há paz tem vida melhor do que essa? Não, mas só Jesus pode dar. Isaías, estou terminando, Isaías 57, 19. Olha que texto, olha esse texto. Se esse é o seu Deus, preste atenção no que você tem. Diz assim, criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto. Aleluia eu não posso criar a paz mas Deus criou a paz para quem está perto e para quem está longe e às vezes quem está longe está perto dividindo o travesseiro com você a mesma mesa de refeição está ali pertinho mas está longe hum e Deus está falando para você não sou eu, eu não escrevi aquilo ali a paz existe Ele, eu criei fica tranquilo porque se você tivesse criado ou fosse responsável por criar a paz seria imperfeito demais mas eu criei a paz busque a paz que eu criei e eu criei a paz para quem está perto e também para quem está longe não seja você a pessoa distante, não seja você o ausente, o indiferente, você foi resgatado pelo criador da paz, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, não seja você aquele que não se importa, pelo contrário, às vezes com a boca fechada fazendo o melhor trabalho estando colado no relacionamento talvez estejam batendo na sua face cuspindo no seu rosto como fizeram com Jesus mas ele pôde ser fiel à paz porque ele servia como criador da paz e disse eu criei a paz para os que estão perto e longe Estão estimulados por esses textos que nós lemos? Eu vou sugerir que nós façamos a oração de Paulo. Paulo faz a seguinte oração em Romanos, capítulo 15, verso 13. Que o Deus da esperança... Olha olha as expressões fortes aqui. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, ou seja, pela confiança de vocês nele, que o Deus, este nosso Deus da esperança porque às vezes a falta de paz é porque não tem mais esperança que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua ou como resultado da sua confiança nele, para que vocês transbordem ordem de esperança pelo poder do Espírito Santo esse relacionamento estreito entre o homem e a trindade entre o crente e o seu redentor trino, esse relacionamento de alma, de espírito, de emoção, de corpo, de compromisso, dizendo eu continuo esperando, e a minha esperança é nele, e é no poder do Espírito Santo, e não na fraqueza, ou nas habilidades da minha carne, para terminar, que podia ser o outro sermão, mas eu vou terminar aqui, porque, o que é paz? eu só ler para você, aí eu fui ao grego de novo pegar o que é paz que a palavra grega é irene tem, tem, alguém chama irene aqui? irene? tem irene? você conhece irene, é do grego irene que quer dizer paz não é? está escrito assim estado de tranquilidade serenidade era aquele estado de Jesus dentro do barco no mar tempestuoso serenidade vai passar diga para si mesmo, vai passar, e você sabe que vai passar, não é porque depende de você, é porque aquele que criou a paz está presente na tempestade, vai passar, então serenidade, tranquilidade, ausência de devastação, começou a estapear, sabe, começou a xingar, começou, ausência de devastação, segurança, ausência de medo no mundo como nós estamos parece que uma situação, uma condição impossível harmonia entre as pessoas concórdia contentamento felicidade e termina assim prosperidade, o que é prosperidade? é tudo isso aqui, pode não ter dinheiro mas tem isso aqui pode estar andando a pé, mas tem essas outras coisas isso é paz paz nesta manhã eu creio que o Espírito de Deus está nos capacitando a pensar com mais profundidade no nosso dever, na nossa possibilidade como crentes e como igreja e no nosso poder, no poder que temos de sermos pacificadores, de termos uma natureza pacífica, diga comigo, natureza pacífica, Percebe? Que não é natural, não é do homem, mas é de Deus, amar a paz e a promover, promover, pode dizer comigo? Promover ativamente a paz entre os homens. Eu queria que você se colocasse de pé porque nós vamos orar para encerrar ouça o que eu tenho a dizer ninguém tem mais possibilidade de espalhar a paz do que você como filho de Deus como discípulo de Jesus então Jesus se volta para os seus discípulos e diz assim Toda essa confusão que vocês estão vendo aí fora. A maneira que eu tenho de resolver é essa. e é abençoando você. Para que você seja um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. E ele termina com uma promessa. Para cada bem-aventurança tem uma promessa. Eles serão chamados filhos de Deus por favor põe a mão no seu peito e se você tem consciência disso diga para si mesmo como uma confissão uma declaração na presença de Deus eu sou filho de Deus todas as vezes que você se enervar e tiver vontade de dar uns murros diga eu sou filho de Deus Todas as vezes que você tiver vontade de... Sabe? Aquela vontade que não devia ter? Eu sou filho de Deus. Eu sou um pacificador. Eu sou um pacificador. E eu termino dizendo assim... Vai tudo dar certo para você? Não. Normalmente os pacificadores são maltratados. Jesus foi. E domingo que vem eu vou falar sobre a perseguição porque talvez você esteja sendo perseguido e nem sabe talvez você saiba saiba que está sendo perseguido e se vê como vítima e Deus não vê o perseguido como vítima ele vê como privilegiado e você vai sair daqui domingo que vem com muita vontade de ser perseguido Alguém diz cruz, credo. <risos> que tal você dar a mão a quem está do seu lado? Quero te convidar a voltar domingo, tá bom? Vamos domingo conversar sobre esse assunto. Porque nós estamos falando sobre a mensagem que deu origem à igreja. Eram os primeiros discípulos. A primeira congregação de Jesus. Aqueles homens que subiram ao monte com Jesus, depois de tantos milagres e quando Jesus sentou, eles sentaram e ficaram ó, oh, zói no zói de Jesus, dizendo fala Senhor porque o teu servo ouve é a mensagem do início do que nós somos hoje, você está aqui por causa desta mensagem você conheceu Jesus por causa disso, eu estou muito feliz felicíssimo por poder compartilhar com você eu saio daqui hoje vibrando Porque eu tenho certeza absoluta Que o Espírito de Deus está presente aqui Para transformar a sua vida, o seu coração Para fazer aquilo que eu quero que seja feito em mim Que você busca que seja feito em você E mais feliz do que pelo fato de você estar aqui É porque o Senhor está aqui E é na presença dEle que a palavra foi dita E sabe, isso me permita, é como galinha e ovo, os dois juntos vai chocar e vai dar vida. Deus está e a palavra de Deus está. E vai dar vida na sua vida. Quero que você saia daqui cheio de esperança. Essa esperança que lemos agora há pouco nas escrituras, de que tudo vai mudar, porque você tem Jesus. De que tudo vai mudar, porque você quer servir a Jesus. De que tudo vai mudar, porque você e Jesus estão andando no mesmo caminho. Você é um seguidor de Jesus. E se não é, eu convido a voltar domingo que vem. Para você continuar servindo a Jesus. Não a mim, nem a minha igreja. Mas ao meu Jesus. Aquele a quem eu também entreguei a minha vida. Pergunta o nome desse anjo, dessa anja. Que Deus colocou do seu lado aí. Pergunta. Pergunta. Qual é o é seu nome, anja? Isso. Na galeria. Lá embaixo também. E você vai orar por esse irmão e por essa irmã. Mas você vai orar especificamente, Senhor... Transforma este meu irmão, esta minha irmã, numa fonte de paz. Que onde ele estiver, a paz do Senhor esteja. Que nos olhos, no sorriso, na conversa, a tua paz, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa ser vista nas manifestações deste irmão e desta irmã em toda a sua vida. Comece a orar por este irmão e irmã. Aleluia. Aleluia. Senhor nós te bendizemos de coração nesta noite, nesta manhã, te bendizemos pela paz que vem do céu, porque a paz existe, existe porque tu existes e tu és o criador e o governador da paz, te louvamos porque neste mundo de tribulações nós podemos parar e meditar e valorizar a tua obra em nossa vida. Obrigado por conhecermos ao Senhor, obrigado pela salvação que recebemos de Jesus Cristo, obrigado pelo Espírito de paz, o Espírito Santo que habita em nosso interior, obrigado pela Tua Palavra que nos ilumina, nos instrui, nos inspira, que nos conduz, ó Deus bendito, a uma vida de intimidade com o Deus da paz ó oh, Deus usa esses meus irmãos estas minhas irmãs, para que eles sejam fontes de paz onde quer que estejam, mensageiros de paz, sustentação da paz no ambiente onde vivem, ó oh, Deus que teu Espírito a cada momento faça-os lembrar da tua palavra de paz, que em casa, no trabalho, eles possam proferir, profetizar em nome de Jesus, paz para os que estão perto e paz para os que estão longe seja a ousadia do Espírito no íntimo dos teus servos e que esta igreja seja levantada como ministradora da paz em São Paulo e por onde quer que ande obrigado pela tua presença conosco, em nome de Jesus Cristo, amém amém aleluia aleluia Glória a Deus, todo mundo saindo daqui, dizendo eu sou um pacificador, a minha arma agora é outra, eu sou um pacificador, Deus te abençoe, pessoal de Dianema outra vez, muito obrigado por estarem conosco aqui.